0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Rupas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie seit neuestem üblich sind wir auch auf YouTube vertreten und heute habe ich mir dafür einen super Gast eingeladen. Er ist der BVB-Experte bei Sky. Er weiß sofort, wenn die Transfers passieren oder nicht passieren. Und deswegen ist er heute der perfekte Gast für, das Thema könnt ihr euch denken, den BVB. Moin Patrick Berger, wie geht's dir? Moin
1: Max, ja, mir geht's sehr gut. freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ist ja, weiß gar nicht, wie lange her ist, dass wir den letzten Podcast gemacht haben. Ich glaube, ein Jahr,
0: oder? Ungefähr ein Jahr. Gerne nochmal reinhören.
1: Ja, seitdem ist viel passiert. Äh, nicht gerade zum Positiven für Borussia Dortmund. Ich glaube, wir haben einiges aufzuarbeiten. Ne?
0: Das haben wir. Also... Zum Ablauf heute am Donnerstag, wenn die Folge hier online ist, da sprechen wir über das Aktuelle beim BVB. Und dann, wie wir es in den letzten Wochen auch gemacht haben zu den Bayern und zum HSV, sprechen Patrick und ich noch über die Top-10-Transfers der Dortmunder seit 2000. Da wird es dann ein bisschen schöner, ein bisschen schöne Erinnerung, Aber jetzt müssen wir in die dunkle, kalte, graue, ja, aktuelle Gegenwart gehen. Wir wollen schauen, was seit dem letzten Sommer, oder ja, wir haben vor einem Jahr gesprochen hier, ähm, da war Jude Bellingham noch Thema, dass sie ihn halten wollen. Dann ging es in den Sommer, er ging weg, die Meisterschaft wurde knapp verspielt und seitdem ist nichts mehr wie es war. Die Krise ist gefühlt Dauerzustand bei Borussia Dortmund und ja, wir wollen da eben drauf schauen. Was ist die Idee des Vorstands? Was ist die Idee auf dem Transfermarkt? Was ist die Transfer-DNA, von der ihr auch sehr viel sprecht bei Sky, wenn ihr guckt, okay, was für Transfers werden überhaupt gemacht? Ne? Und dann eben, was ist der Trainer für einen Trainertyp? Was ist seine Spielidee? hält diese Spielidee auch Stand in der Realität und dann eben die Spiele auf dem Platz. Was ist deren Form aktuell? Und wir müssen einfach Dortmund komplett behandeln und wir müssen aber auch dann direkt einfach reinsteigen und auf die Tabelle schauen. Und da ist Borussia Dortmund 20 Punkte, mit 41 Punkten auf Platz 4, 20 Punkte hinter Bayer Leverkusen. 12 Punkte hinter den Bayern, mit dem man letztes Jahr punktgleich war und sechs Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Patrick, was ist dein Eindruck, wenn du jetzt auch sagen wir, mal, vor Ort bist, im Stadion, aber auch im Vereinsgelände? Was ist dein Eindruck? Was ist so die Dimension von Krise, mit der gerade so umgegangen wird? Wie ist so deine Einschätzung, wie deren Einschätzung ist? Watzke, Kehl, Terzic.
1: Man muss sagen, es war eigentlich bis zum letzten Wochenende, bis zu 2 3 Niederlage gegen Hoffenheim noch verhältnismäßig ruhig. Ich habe nach dem Spiel in Eindhoven nach dem 1-1 für Sky einen recht scharfen Kommentar geschrieben, in die Richtung, dass der BVB eine dramatische Fehlentwicklung aktuell hinlegt, sich in Richtung grau maus sozusagen bewegt und habe damit offenbar den Kern bei vielen Fans getroffen, weil ich mich ja auch mit vielen Fans unterhalte, nicht nur in der, ich sag mal, toxischen Bubble auf Twitter oder auf Instagram, <lacht> sondern wirklich auch, da ja, muss man ja echt sagen, das ist ja, ist ja schon so eine kleine Bubble, da wird ja selten gelobt, sondern dann doch auch eher gemeckert, aber hat auch die Möglichkeit an, oder oft dann auch an den Spieltagen, wo ich dann geschaltet werde und oft auch vorm Stadion stehe, da kommen ja Leute auf einen zu und sprechen mit einem und da merkt man einfach, dass die Menschen derzeit nicht mehr so gerne, auch wenn es voll ist, wieder 81.500 im Stadion gegen Hoffenheim, aber die Leute nicht mehr mit Feuer und mit Eifer in das Stadion gehen und die Lust so ein bisschen vergangen ist und jetzt kam die erste Pleite wohlgemerkt im Jahr 2024 und wir haben schon gleich Alarmmodus und das kommt nicht von ungefähr, sondern kommt eben auch daher, dass die Leistungen zuletzt einfach nicht gut waren, dass die Spielweise nicht gut ist, dass das einfach nicht BVB-like ist, wie die Mannschaft auftritt, keine Dominanz, keine Ballkontrolle, zu wenig Ideen in der Offensive und ganz oben beim BVB weiß man das schon auch und erkennt das auch. Im Winter war es ja schon so, dass Edin Terzic ich will nicht sagen, kurz vor dem Ausstand, aber zumindest zur Debatte stand und dann die Rückendeckung vor allen Dingen auch von Aki Watzke bekommen hat. Das wurde justiert mit Nuri Jahe, mit Sven Bender. Und jetzt merkt man eben schon, so ganz nach vorne geht es nicht, so ganz positiv sieht es aktuell nicht aus. Deshalb werden die nächsten Spiele auf jeden Fall entscheidend und bin echt gespannt, wie sie das ruppen oder nicht rucken.
0: Ja, bevor wir ein bisschen zurückgehen, einfach also aufs Aktuelle, denn Dortmund hat ja auch wie schon in der Hinrunde, das ist nun mal logisch, einen relativ leichten Start gehabt. Also da ist Köln dabei, da ist Heidenheim dabei, gegen die hast du zweimal nicht gewonnen, Bochum einmal nicht gewonnen, einmal gewonnen und jetzt...
1: Darmstadt hast du dabei gehabt, ne?
0: Genau und das ist dann eben, also Darmstadt ist ja glaube ich noch dann äh, die Hinrunde gewesen, die kommen dann glaube ich noch mal. aber ja, in diesem Jahr hast du gegen Darmstadt gespielt und hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch, schaffen auch andere... Und das ist dann so ein bisschen auch mein Gefühl. Und ich finde, das ist auch so ein richtiger Ansatz, dann auch trotz einem okayen Ergebnis bei Eindhoven, wo du eins zu eins spielst, aber trotzdem sollte dein Anspruch sein, gerade wenn du in Führung gehst, da zu gewinnen. So, und auswärts gibt's gibt es nicht mehr in der Champions League. Also du musst da weiterkommen. Also Eindhoven ist ja ein Must-Win, auch wenn die stark in Form sind und auch wenn die guten Fußball spielen und auch wenn die eingespielt sind. Das muss gewonnen werden. Und ich glaube, deine Ansicht ist ja auch, dass Dortmund eben nicht mehr BVB-like spielt. Und da fehlt mir dann aber auch so ein bisschen, jetzt auch trotzdem Einstieg von Bender und Shahin, die Idee, wie wollen sie denn spielen? Und gefühlt ist es immer noch sehr viel Hero Ball. Du hoffst darauf, dass Julian Branden Geistesblitz hat. Du hoffst darauf, dass Daniel Mahlen aus wenig viel macht. Du hoffst darauf, dass Niklas Füllkrug im Strafraum sich durchsetzt. Du hoffst auch darauf, dass Gregor Kobe die Bälle hält, weil er einfach ein super Torhüter ist. Ähm, das ist ja auch eine Art von Hero Bowl. Und du hoffst jetzt irgendwie darauf, dass Ian Marzen der neue David Alaba ist und sich auf links hinten zu einem verkappten Spielmacher entwickelt. Ist das so ein bisschen auch das Gefühl der BVB-Bubble? Ähm, auch an euch BVB-Fans, die jetzt hier zuhören und zuschauen, schreibt da rein, was ist euer Gefühl? Ne? Ist das so das Gefühl? Ja, wir haben halt immer noch ganz gute Einzelspieler und darauf verlassen wir uns, aber wir haben keine übergreifende Spielidee, wie sie zum Beispiel Bayer Leverkusen hat, die auch dann greift, wenn Eckpfeiler nicht am Start sind?
1: Ich würde sagen, dass es eine Mischung aus allem ist, weil du dieser Euro Bowl, den du sagst, den hat man ja irgendwo immer. Ne? Also Erling Haaland beispielsweise, 86 Tore in 89 Spielen, auf den hat man sich teilweise auch verlassen. Irgendwie wird da schon eine Bude machen oder Bellingham als Einzelkünstler oder oder. Also ein bisschen darauf verlassen muss man sich schon. Ich glaube, dass die Meinung eher eine andere ist, dass man eben nicht mehr nur diese Einzelkönner hat, die das Spiel vielleicht alleine entscheiden können, dass man vielleicht auch nicht mehr so diese Qualität hat, wie man sie vor ein paar Jahren noch im dvb kader hatte, wo man sich zurücklehnen konnte und sagen konnte, ey, nach vorne geht immer was, da schießen wir schon unsere Tore. Tatsächlich ist es so, und das finde ich, kann man identisch antreiben, dass er es immer noch nicht geschafft hat, seine Spielidee, die er ja schon irgendwo hat, der Mannschaft richtig einzuimpfen. Und die ist halt oft diese Idee, dass es tatsächlich lange Bälle gibt vorne auf Niklas Füllkrug, dass er den Ball dann abklatschen lässt oder die Bälle eben hinter die Kette gespielt werden und quasi die beiden Flügelspieler so eine Kreuzbewegung nach vorne machen und im Endeffekt dann vielleicht frei oder angespielt werden. Und das funktioniert halt nicht. Und da haben wir tatsächlich auch ganz interessante Statistiken rausgesucht. Ich bin jetzt eben mal so frei, das passt nämlich gerade ganz gut und gehen mal hier ins Handy.
0: Bei Transfermarkt darfst du immer Statistiken raushauen, egal wann.
1: Ja, das kommt immer ganz gut. Ne? Ja, Wir haben das zusammen auch bei Sky mit unserem Datendienstleister Opta gemacht. Und da merkt man einfach, dass der BVB im Vergleich zu den Top-5-Mannschaften, die auch vorne drin stehen, tatsächlich die meisten langen Bälle schlägt. Also 10 Prozent seiner Pässe sind einfach lang nach vorne in die Spitze. Leverkusen mhm. und Bayern, das liegt bei 5 und sechs Prozent. Also da siehst du, dass die Leverkusener schon mehr auf Kurzpassspiel, mehr auf Kombinationsspiel, mehr auf gewisse Dreiecke vielleicht auch an den Außenlinien aufgebaut sind, die dann auch eben funktionieren. Und es ist tatsächlich so, und da kann sich zum Beispiel auch ein Emre Can angesprochen fühlen, dass von den Top-5-Teams nur Leipzig noch weniger Vorwärtspässe spielt als der BVB. Das also zeigt Vertikalpässe oder Pässe mal nach vorne in die Tiefe mit Mut. Das spielt der BVB einfach viel zu selten. Stattdessen vielmehr lange Bälle nach rechts, nach links, nach hinten, was auch eine sehr interessante Statistik ist. Und, und das finde ich im Spielaufbau eben so eklatant, das hat man jetzt auch gegen Hoffenheim gesehen, Nico Schlotterbeck, der einfach Fehler um Fehler macht, Emre Can, der, wobei man da noch sagen muss, Nico Schlotterbeck war zuletzt noch einer der besten und stabilsten Dortmunder Spieler, aber Emre Can als Kapitän, der zurzeit einfach völlig neben sich steht, der, enorm viele Fehlpässe spielt, auch im Aufbau, gerade eher mit Sabitzer. Und das zeigt sich hier in der Statistik nämlich auch. Am deutlichsten werden die Dortmunder Spielaufbauprobleme, wenn man sich die Zahl der gegnerischen Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem eigenen Tor anschaut. Und da ist tatsächlich so, dass das sogar eine Abstiegskandidatzahl ist. Also der BVB steht da auf Platz 16 in der Bundesliga, was also die meisten gegnerischen Ballgewinne quasi im eigenen BVB-Drittel angeht. Und daraus entstehen sogar die zweitmeisten Treffer. Also das finde ich schon, das habe ich jetzt mal eben, das hat ganz gut gepasst, weil wir nämlich bei uns auch gestern bei Sky da sehr intensiv drüber gesprochen haben. Das zeigt halt, dass die Mannschaft eine Verunsicherung hat, dass sie nicht weiß, was sie mit dem Ball anfängt und dass diese klare Idee einfach nicht zu erkennen ist. Und das ist, glaube ich, die größte Kritik, die es zurzeit gibt.
0: Und die Idee ist ja auch, wenn du sie gerade so erklärt hast, lange Bälle und dann gehen die Flügel rein. Das kennen wir aus der Kreisliga und das kennen wir auch aus dem Abstiegskampf in der Bundesliga. Das hätte auch die Spielidee von Darmstadt mit Sebastian Polter vorne sein können oder von Bochum mit Philipp Hofmann oder mit äh, Paciencia oder wen du da vorne reinstellst. Das kann ja nicht der Anspruch sein vom BVB und das hilft dann vielleicht, und du hast die individuelle Klasse angesprochen, ja, Hilft dann vielleicht noch gegen die schlechteren Mannschaften und die formschwächeren Mannschaften, aber eben nicht mehr dann auf dem Level, wenn du in die Topspiele gehst. Und da sah Dortmund wirklich echt nicht gut aus. Ne? Also in Stuttgart, auch im Pokal in Stuttgart, gegen die Bayern. Auch gegen Leverkusen hast du ja eigentlich komplett die Außenseiterrolle angenommen und hast dann gekämpft und hast dann einen Punkt geholt. Aber es war ja abzusehen, dass irgendwann der Ausgleich fällt. Und das kann ja eben nicht der Anspruch sein. Und, du hast, und da kommen wir dann eben wieder in den Sommer zurück. Und da sind wir dann eben bei der Analyse auch Emre Can angesprochen, der ja letztes Jahr wirklich Everybody's Darling war. Er war immer der Querulant, immer der Hitzkopf, der sich eine blöde gelbe Karte abholt, der faul macht, was dann unnötig ist. Und der irgendwann mal als Aggressive Leader kam, aber immer nur Aggressive war, aber kein Leader war. Und das hatte er letztes Jahr so ein bisschen abgelegt und war wirklich, und das muss man wirklich sagen, er war einer der zentralen Gründe, warum Dortmund hätte Meister werden müssen. Absolut, stimmt. Da war so eine Szene in Augsburg am vorletzten Spieltag, wo man ja dachte, ja, jetzt haben sie den Sieg geholt, Bayern hat verloren, jetzt wird soweit. Und da war wurde er einmal provoziert von, ich glaube, Demirovic. Und er stand da einfach und hat nichts gemacht. Und sonst hätte man gesagt, oh, Emre, reiß dich zusammen. Und auf dieser Euphorie aufbauen, hat Dortmund dann ja entschieden, Emre Can, du bist unser Mann für die Zukunft. Du wirst Kapitän. Du bekommst einen neuen Vertrag. Und zudem verpflichten wir nicht Edson Alvarez für 40 Millionen Euro ungefähr. Nennen ganz nochmal die äh, genaue Zahl. Aber das war ja alles schon in trockenen Tüchern fast. Und es war so weit, dass er ja auf dem Weg zu Dortmund war. Und dann kam last minute das Veto. Nein, wir bauen hier auf Can. Wir geben ihm den Vertrag. Er ist einer der Eckpfeiler und nichts anderes kann es sein, wenn du bei Dortmund zum Kapitän ernannt wirst. Schauen wir uns gerne die Kapitäne der letzten 10, 20 Jahre an. Das waren einfach Säulen. Da ging es ja schon los. Und das war ja, ist ja logisch, wenn der Sportdirektor handelt, die Transfers aus und der wird ja dann Interesse daran gehabt haben, Eideres zu holen. Aber der Trainer, und ich glaube auch, bestätige das gerne, dass Akivatsky dann auch so ein bisschen, ja, da so ein bisschen mitgewirkt hat, dass dann trotzdem auf die arrivierten Kräfte gebaut wird, also Jan und eben auch Terzic. Und so wird dann in die neue Saison gegangen. So, das ist ja der erste Punkt. Ah nee, lass uns erstmal, genau, erstmal, weil das groß genug ist als Thema. Ist das sozusagen so erstmal korrekt und dann darauf aufbauend, wie wurde dann damit im Sommer gearbeitet?
1: Ja, du hast das grundsätzlich schon sehr gut zusammengefasst. Sebastian Kehl hat den Transfer mehr oder weniger schon fertig, also fertig gemacht, klingt ein bisschen krass, weil ich habe mich nochmal mit Sven hat auch darüber unterhalten, war da auch bei uns bei Sky, also zu dem Zeitpunkt noch bei Ajax Amsterdam ja in Diensten. Edson Alvarez damals ja auch bei Ajax Amsterdam. Es war tatsächlich nie so, dass die Vereine schon verhandelt haben oder sich irgendwie einig waren. Es war so, dass der Spieler sich einig war mit Borussia Dortmund. Es war sogar schon so weit, das habe ich auch schon mal erzählt, dass der BVB sogar dem Spieler ein BVB-Trikot vorbeigebracht hat mit der jeweiligen Rückennummer. Dann auch sogar den Kindern von Edson Alvarez gegeben Ach, hat, um je. so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Der Spieler hat sich schon umgeschaut am Phoenixsee in Dortmund nach gewissen Apartments. Weil er schon Bock hatte, da hinzugehen. So, die nächste Hürde wäre dann schon Kurz
0: vor der Verlobung noch mal nach Ringen gucken, ne? Ja, richtig. Und dann genau. aber nicht durchziehen.
1: Genau. So, und das ist so ein Kritikpunkt, und das haben wir auch ja hinlänglich im Sommer schon diskutiert. Das ist so der größte Reibungspunkt gewesen. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn du als Verein mit einer Sprache sprichst, dann musst du doch eigentlich dir darüber im Klaren sein, wollen wir den Spieler? Ja, dann gehe ich dafür in die vollen, ins Ganze und versucht, das Ding durchzuziehen. Genau, du hast es dann richtig zusammengefasst. Dann kam ja oder weniger ein Veto. Dann hat Edith Terzic für sich erkannt, dass seiner Ansicht nach Edson Alvarez vielleicht nicht der richtige Spieler ist. Vielleicht auch für die Summe von Warum? ein bisschen über 40 Millionen. Ja, es war für ihn schon ein Zerstörer, aber es war jetzt auch nicht richtig, zumindest war das die Art und Weise, wie er das gesehen hat, nicht einer, der gut genug ist, vielleicht auch im, was jetzt vielleicht ein bisschen kurios klingt, aber der nicht gut genug ist auf dem Spielaufbau, ich glaube, genau so was bräuchte man bei Borussia Dortmund. Ich bin ehrlich, ich habe jetzt zu wenig West Ham Spiele gesehen, um zu sagen, jetzt aktuell Letzten Alvarez performt, ob das wirklich das Perfect Fit oder Match gewesen wäre. Es wäre jetzt auch ein Rekordtransfer gewesen, weil er hätte über 40 Millionen knapp gekostet. Also ist jetzt auch nicht so, dass der BVB das dann mal so ganz locker aus der Hose bezahlt. Und man hatte das Gefühl, zumindest kann ich es ein bisschen verstehen, aufgrund, du hast angesprochen, der echt starken Rückrunde, die Ende Jump gespielt hat, dass er jetzt endlich so weit ist, dass er den nächsten Step macht, dass er Dinge verstanden hat, dass er sich nicht zu viel mit Nebenkriegsschauplätzen vielleicht auch beschäftigt, dass er fokussiert ist, dass er klar im Kopf ist. Und in der Mannschaft übrigens ist es immer noch so, dass Emre Can wirklich einen sehr hohen Stellenwert hat, ähnlich wie Marco Reus. War im Übrigen für mich auch eine Fehlbesetzung als Kapitän in den letzten Jahren, auch wenn der in der Mannschaft enorm anerkannt ist, auch wenn die Jungs den total mögen. Das sind halt schon so Punkte und das ist jetzt eine strategische Geschichte, wo man rückblickend sagen kann, ich hatte das im Sommer, glaube ich, auch kommentiert, ich habe gesagt, dass es aus mehreren Gesichtspunkten zu verstehen ist, aber schon eine Kapitänsernennung mit Risiko ist, weil eben zu viele Spielabschnitte oder Saisonabschnitte dabei waren, seit Emmerich in Dortmund ist, die einfach viel zu unbeständig war und es im Endeffekt nur eine gute Halbsaison war, die jetzt im Endeffekt zur Kapitänsernennung geführt hat. Und Jetzt kann ich sagen, hinterher bin ich immer schlauer, war es am Ende eine richtige Einschätzung meinerseits. Ich finde, du hast halt Gregor Kobel und du hast theoretisch noch mal Hummels. Und das hätte ich dann doch eher als, als, als Zeichen vielleicht klarer oder besser gefunden, weil das zwei Spieler sind, die absolut unangefochten sind. Kobel als klare Nummer eins, der so gut wie nie einen Fehler macht und rummelt vielleicht nochmal in seinem vielleicht letzten Jahr oder vorletzten Jahr, wie auch immer man das dann sehen will, muss man mal gucken, hätte ich das doch ein bisschen klarer gefunden als Zeichen, vielleicht das einen von den beiden zu geben.
0: Also für mich ist das wieder so ein bisschen so dieser alte Fehler, einen Sprinter mit einem Marathonläufer zu verwechseln. Also dieses, ah ja, okay, der war jetzt ja kurz gut, er ist ja immer gut. Aber das ist ja eben auch beim BVB generell jetzt das Problem, dass man sich ja komplett auf diese sehr geile Rückrunde versteift hat. Aber da waren die Spiele mit dabei. Insgesamt waren es drei Spiele nach der Niederlage beim FC Bayern, wo man wirklich gegen Abstiegskandidaten oder gegen Mittelfeldteams versagt hat. In Bochum, in Stuttgart, in Überzahl sogar und dann auch nochmal gegen Mainz am letzten Spieltag. Das war in dieser Mannschaft. Und da waren trotzdem auch zwischendurch Spiele dabei gegen Teams, wo es um nichts mehr ging, also Gladbach und Wolfsburg, die du dann zu Hause irgendwie 5-2 und 6-0 geschlagen hast und so. Alles super, ne, du bist auf dem Weg. Aber da muss auch mal ein Punkt genannt werden und das ist halt einer der besten Spieler der Welt, der da noch im Team war, Jude Bellingham. Und Jude Bellingham ist für 100 Millionen Basisablöse gewechselt, wo dann noch 30 Millionen ungefähr hinzukommen können. So, und jetzt frag ich dich, hat man das vielleicht ein bisschen unterschätzt, so dumm das klingt, dass da wirklich einer der weltbesten Spieler den Verein verlässt? Weil ich hab auch nicht gedacht, dass das so einen Impact hat, wenn der den Verein verlässt, weil er natürlich ein super Spieler ist, aber vielleicht doch so ein bisschen mehr Alleinunterhalter mehr war. Also nicht so ein Systemspieler, wie jetzt zum Beispiel Toni Großes ist oder ganz früher so ein Xavi bei Barcelona, wo wirklich das System auch auf ihn abgestimmt war. Bellingham hat alles gemacht, er hat Tore gemacht, er hat gedribbelt, er hat gepasst, er hat verteidigt, er hat alles gegeben, er hat auch ein Leader. Aber hat man das vielleicht unterschätzt, weil ja auch dann so ein bisschen durch Felix Metscher als Nachfolger so ein bisschen der ähnliche Spielertyp nur halt in Leid verpflichtet wurde. Ja, er ist jetzt verletzt, aber auch wo er gespielt hat, war das ja nicht ansatzweise irgendwie ein funktionierendes Mittelfeld, was da dann auf dem Platz gestanden hat.
1: Mhm. Nee, also auf gar keinen Fall hat man das beim BVB unterschätzt. Ich glaube, das war schon jedem klar, welchen Spieler man dort verliert. Wir dürfen nicht ganz vergessen, ich habe die Zahl jetzt nicht komplett im Kopf, aber in dem Endspurt gegen die Mannschaften, die du vorhin angesprochen hast, die auch unten drin gestanden haben, weiß gar nicht mehr jetzt, wie viele Spiele es waren, aber wir dürfen nicht vergessen, dass mit einer Knieverletzung äh, Jude Bellingham auch hinten raus nochmal ausgefallen ist. Ne? Also dem
0: BVB, ja. Ja, ja die letzten beiden ne? Spiele. In den
1: letzten beiden oder letzten drei, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall in ja. Augsburg weiß ich noch und gegen Mainz nicht zur Verfügung stand. Nee, das hat man nicht unterschätzt. Also Julian Brandt hat das mal gesagt und das stimmt, glaube ich, Jude Bellingham, er wusste in jeder Situation, in jeder Szene auf dem Platz, den kann ich immer anspielen, ob drei Spieler drumherum stehen, ob zwei herumstehen, der fängt den Ball, der nimmt den an wie ein Magnet und gibt den wieder weiter. Das ist eine klare Stärke und das hast du aktuell nicht beim BVB. Bei Can denkst du, ah, nimmt er den an, verliert er den vielleicht, bei Sabitzer bist du dir nicht so sicher. Also das hat man zu 100 Prozent nicht unterschätzt. Also man wusste schon beim BVB, welcher Spieler einem da flöten geht, auch wenn er, das hast du ja auch eben angesprochen, vielleicht nicht so der taktische Spieler ist, weil er schon auch ein freier Radikaler ist. Da gab es ja auch Phasen in Dortmund, wo einige Teamkollegen abgekotzt haben in der Kabine, weil er vogelwild teilweise ins Pressing geht, wo eigentlich kein Pressing ist und dafür im Hintergrund die Spieler viel zu viel Arbeit leisten mussten. Mich hat es unterm Strich schon ein bisschen überrascht, dass er jetzt in Madrid, so enorm und so sofort auch explodiert ist, im positiven Sinne. Weil ich schon gedacht habe, kommt in der Kriegverletzung kommt als jemand, der natürlich auch sehr selbstbewusst ist, dass er vielleicht ein bisschen Anpassungsprobleme haben wird. Aber das, muss ich sagen, ist richtig krass. Aber nee, unterm Strich, man hat es beim BVB nicht unterschätzt. Man kann aber natürlich sagen, dass man mit Sabitzer und Matcher, das war ja eigentlich das Ziel, quasi einen Spieler mit Zweien zu ersetzen, dass das jetzt unterm Strich nicht nicht funktioniert hat. Ne? Bei Matcher ist es ein bisschen unfair. Den kann man einfach noch nicht so richtig bewerten, weil er halt leider Gottes seit Sommer diese Hüftprobleme und Geschichten hat. Der wird jetzt sukzessive zurückkommen und vielleicht dann Mitte, Ende März dann auch wirklich eine Hilfe sein. Und dann kann man ihn auch mal richtig bewerten. Aber allein schon der Transfer, ne? also wir kennen alle die Vorgeschichte. Der ist jetzt nicht mit offenen Armen in Dortmund empfangen worden aufgrund nicht. seiner Äußerungen, die er auch hier und da getätigt hat. Und da hast du natürlich... Also grundsätzlich schon jemanden zu holen als Bellingham-Nachfolger, enormer Druck, enorme Etikette, die dir vorne irgendwie auf der Stirn steht. Und dann mit der Vorgeschichte ist es natürlich für so einen jungen Spieler enorm schwer, dann Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, man kann es einfach noch nicht so richtig bewerten, weil ein Schlüsselspieler, und das soll er eigentlich sein, Felix Matcher, weil da ist wirklich jeder, Kehl, Watzke, Terzic, Co-Trainer davon überzeugt, dass der der Mannschaft zu 100 Prozent helfen wird. Und Die faire Bewertung können wir halt wirklich erst machen, wenn er wirklich auch mal ein paar Spiele am Stück gespielt hat.
0: Das ist richtig. Aber letztendlich brauche ich ja aber auch eine Spielidee, die irgendwas auffängt. Und auch irgendwo einen Kader, der dazu passt. Und bei mir ist so das Gefühl, und ich glaube auch bei vielen Dortmund-Fans, du unterhältst dich noch mit mehr als ich, dass da irgendwie überhaupt nichts miteinander zusammenpasst. Weil... Auf der einen Seite sollen irgendwie lange Bälle geschlagen werden, auf der anderen Seite hast du ein kreatives Mittelfeld mit Julian Brandt und Marco Reus und Marcel Sabitzer. Letztens haben alle drei gemeinsam gespielt gegen Hoffenheim. Über die fliegen dann die Bälle weg. Und das sind jetzt auch keine, ich sag mal, Spieler, die dann in dieses Bundesliga-Pressing-Duell reingehen sollten, wie es jetzt der Fall ist, wenn du dann gegen Augsburg spielst oder gegen Mainz oder eben solche Teams. Und das ist ja schon die Idee. Und wenn wir mal auf die Zahlen gucken, die teuersten Transfers der letzten drei Jahre oder der letzten vier Jahre, sind das jetzt seit 2020, also nach Corona, wo man ja so ein bisschen dann auch mal ein bisschen unterscheiden muss, was war davor für finanzielle Situation, was ist danach. So, und dann sind das Allaire, dann ist das ein Jude Bellingham, ja, der hat jetzt ein bisschen Zusatzablöse dann noch gekostet, bei Birmingham noch was von der Realablöse bekommen hat. Aber dann Adiemi, du bist bei Schlotterbeck, du bist bei Donnie Mahlen, alle so um die 30 Millionen Euro. Und alle bedeuten für mich eigentlich was Unterschiedliches. Für Daniel Mahl wurde noch nicht einmal eine richtige Position gefunden in den Dreiern, die er jetzt da ist. Sebastian Aller, okay, das ist Pech, dass der wirklich krank war, dann wieder fit ist und dann noch mal einen Rückfall hat, weil die Werte so im Keller sind, dass du dann einen Füllkrug holen musst. Das hat ja auch geklappt. Aber alles andere mit Nico Schlotterbeck, auch Niklas Süle, der ablösefrei kam, aber natürlich sehr viel Gehalt bekommt. Ein Rami Benzebaini, der sehr viel Gehalt bekommen und, Gehalt und ablösefrei gekommen ist. Ein Thomas Meunier wurde in dieser Zeit auch noch verpflichtet, ablösefrei, hat auch relativ viel Geld verdient. All das passt so gar nicht zusammen. Und dann frage ich mich jetzt, was ist denn der Weg da raus? Weil du musst ja eigentlich von oben anfangen und mit einem Trainerwechsel dann ja fast agieren, wenn der aktuelle Trainer sich so sehr auf diesen Kader rund um Jan, rund um die Spieler, die wir gerade genannt haben, versteift und denkt, dass das die richtige Spielidee mit für diesen Kader ist. Und wenn man offensichtlich dann sieht, es reicht einfach nicht fürs oberste Regal der Bundesliga, denn davon sind sie halt 20 Punkte entfernt.
1: Ja, muss man natürlich sagen, Leverkusen spielt aktuell eine unfassbare Saison. Ne? Das muss man ein bisschen ausklammern. Aber selbst die Bayern, die in der Krise sind, sind immer noch zwölf Punkte vorne. Ne? Und Das zeigt ja, wie eklatant... Ja,
0: und Stuttgart sechs Punkte und die waren letztes Jahr Abstiegskandidat.
1: Genau, und das ist, finde ich, das beste Beispiel. Denn auf dem Papier, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stuttgart spielt eine überragende Saison und hat die Jungs, die richtig Spaß machen. Und jetzt sagen schon alle, da müssen mindestens vier, fünf Stuttgarter die Nationalmannschaft. Aber auf dem Papier kann mir doch keiner erzählen, dass der VfB Stuttgart derzeit eine bessere Mannschaft als Borussia Dortmund hat. Dann ist es, glaube ich, schon Trainerfrage, wenn Sebastian Hoeneß es schafft, aus diesen Spielern auf einmal so ein System zu implementieren, dem, so das Offensivfußballspiel auf aufzudrücken, wenn es auf der anderen Seite der BVB nicht hinbekommt. Und Du hast es angesprochen, gegen Hoffenheim waren mit Brandt, mit Reus, waren mit malen mit Sabitzer. Das war ja das meiste oder meistmögliche fußballspielende BVB-Team, was da auf dem Platz haben kannst. und Da ist äh, so wenig bei rumgekommen. Äh, um jetzt mal auf die Transfers einzugehen oder auf die DNA, ich finde das schon ganz interessant. Da hast du so ein paar Sachen natürlich mit reingeworfen oder bin ich sagen verwechselt. Meunier ist natürlich noch aus der Zeit 2020 unter Michael Zorc gewesen, wo vielleicht der ein oder andere gedacht hat.
0: Ja, genau. Ne? Also da geht's ja schon los eigentlich.
1: Ja, ja. Du hast beim BVB und da waren einige Transfers dabei und deshalb kann man nicht nur das an Sebastian Kehl vielleicht festmachen, weil auch Michael Zorc hinten raus viele Meriten für den BVB verdient, aber hinten raus auch meines Erachtens viele falsche Transfers äh, getätigt hat. Ich meine, da sind Spieler dabei wie, ne, darf man ja nicht vergessen, Schulz 25 Millionen, Hazard 25 Millionen, Brand 25 Millionen, Chan 25 Millionen. Adeyemi 30 malen 30 gut malen finde ich noch absolut in Ordnung. Meunier ablösefrei Gesamtpaket hat dich dieser Transfer über 45 Millionen Euro gekostet, wenn du Gehalt und Handgeld dazu nimmst. Also das ist schon verrückt, ne? Und dann hat man beim BVB irgendwann gemerkt, zumindest konnte ich diese Idee noch ein Stück weit verstehen, dass man gesagt hat, wir hatten jetzt immer schön Fußballer, ob das ein Sancho war, ob das ein Bellingham war, ob das ein Dembele, Pulisic, Aubameyang, Haaland dann, wir hatten Tolle Fußballer, aber irgendwie haben wir nichts so richtig gewonnen. Und dann gab es die Mentalitätsdebatte in Dortmund und jetzt brauchen wir Spieler, die alles für den Verein geben. Dann hat Sebastian Kehl gesagt, wir wollen die Gehaltsstruktur ein bisschen runterkriegen. Wir wollen nicht mehr diese Spieler haben, die 12, 13, 14 Millionen Euro verdienen, wie es eine Zeit lang Reus, wie es eine Zeit lang Hummels gemacht haben. Wir passen das alles ein bisschen an und setzen auf deutsche Nationalspieler, Niklas Süle, theoretisch auch Felix Metzger. Nico Schlotterbeck. Und es war immer zu hören, Spieler, die Bock haben, für den BVB zu spielen, Spieler, die Bock haben, auch für einen Verein zu spielen, wo sie gutes Geld verdienen, aber vielleicht in Leipzig oder in Leverkusen oder vielleicht ins Ausland sogar noch mehr verdienen können. Und das war so ein bisschen der erste Paradigmenwechsel, würde ich sagen. Dann hat man ja auch noch Spieler geholt, wo man gesagt hat, weil in Leverkusen Zeitpunkt Spieler wie zum Beispiel Andrich abgefeiert wurden und man gesagt hat, das, warum sieht den der BVB nicht? Das ist doch auch eine wo man vielleicht sagt, boah, der passt ja eigentlich nicht zum BVB oder zu einer Top-Mannschaft und dann passt er irgendwie doch rein. Und dann hat man auf einmal Spieler wie Sali Özcan geholt, als Schnäppchen 5 Millionen Euro, Julian Riasson geholt, fünf Millionen Euro Ausstiegsklausel von Union Berlin.
0: Ist das dann so ein Schnäppchen? Also weil die Leistung ist ja kaum da oder also, sie spielen ja kaum und dann ist ja kein Schnäppchen.
1: Naja, aber also finde jetzt schon, wenn du zwei Bundesligaspieler äh, holen kannst, die fünf Millionen Euro kosten, ist es ein Schnäppchen. Bei Riasson finde ich, der macht absolut seinen Job. Das ist total solide, das ist total in Ordnung. Für den Preis, also finde ich schon, ist jetzt natürlich kein toller, super Dribbler und Künstler, sondern ist einfach einer, der seinen Job verrichtet. Bei Salih Ötjan finde ich einfach, ist ein überragender Kerl, aber rein jetzt so von der Qualität bringt das den BVB jetzt, finde ich, nicht weiter nach vorne. Genauso wie Marius Wolf, auch alles super gute Typen. Aber so dieser letzte Punkt, das fehlt halt. ne? Und da merkt man, dass dieser Paradigmenwechsel, den man vollziehen wollte, einerseits mit deutschen Nationalspielern, aber andererseits auch mit Spielern, die diese gewisse Mentalität und Resilienz und Resistenz haben, dass dieser Weg auch nicht so richtig klappt. Und jetzt fordert man schon auch intern wieder, dass man diese Transfers, für die der BVB eigentlich bekannt ist, aus Frankreich, aus Norwegen, wie zum Beispiel Haaland, aus sonst woher, dass man diese Transfers wieder tätigt, diese 16-, 17-, 18-Jährigen, wo man sagt, boah, das ist wieder ein BVB-Transfer à la Sancho für sieben, acht Millionen Euro von City und dann verkaufe ich den für 75 Bam und wir refinanzieren uns. Und das hat man jetzt auch wieder erkannt, dass das eigentlich wieder der Kern von, oder diese DNA-Transferstrategie von Borussia Dortmund ist und dass man das ganz gerne wieder haben möchte. Also es ist so vielschichtig, es ist nicht so einfach zu erklären, weil ich finde das bei einem Niklas Süle, das ist für mich der beste und springendste Punkt. Da kommt jemand von FC Bayern München, der den Bayern, so hat er das in seinem Freundeskreis erzählt, als der Transfer dann zu Dortmund zustande gekommen ist, der hat im Freundeskreis gesagt, ich will den Bayern 1 auswischen, so wie die mich behandelt haben. Ich möchte denen zeigen, dass wir die schlagen können, auch mit Borussia Dortmund. Und dann kommt er dahin, gibt an, dass er Führungsspieler sein will, dass er einfach möchte, dass er Bock, dass er sich reinhängen möchte. Und der BVB hat das Gefühl, Yo, das ist ein Match, das passt, hier holen wir jemanden ablösefrei, der einfach funktioniert. Und dann hast du... Diese ewige Diskussion nach der Fitness, dann ist Elin Terzic unzufrieden mit der Professionalität von ihm, dann gibt es Gespräche mit Volker Struth und Sebastian Kehl und in Dortmund sind alle verärgert und sagen, ich verstehe nicht, warum er seine Karriere so wegwirft und Sühle selbst natürlich verärgert, weil er sagt, ich habe euch vorher im Gespräch gesagt, ich gebe alles, aber ihr müsst mich auch so nehmen, wie ich bin, heißt, den 100% Professionellen werdet ihr aus mir nie rauskriegen.
0: Aber das gibt's so ja nicht. Die ich alles. nicht ganz
1: verstehe. Ja, Genau, da gibst du irgendwo nicht alles. Und das ist so ein Punkt, den ich halt nicht so richtig verstehe, weil du hast schon ein paar gute Transfers gemacht. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die kreativsten und du brauchst da auch nicht die große Scouting Abteilung, um einen Matcher, um einen Savitzer, um einen Füllkrug, um einen Süle oder Schlotterbeck zu finden. Aber ich finde unterm Strich ist das trotzdem eine Qualität, die der BvB auf dem Platz hat, wo er jetzt mal Leverkusen vielleicht ausgeklammert normalerweise auf Platz drei in der Bundesliga landen müsste. Und dass das zurzeit so weit entfernt ist, das ist dann irgendwo auch eine Trainerfrage zu sagen, man kann schon auch mehr aus dieser Mannschaft rauskitzeln. Aber du siehst, die Probleme sind vielschichtig. Es ist nicht nur Trainer. Es ist teilweise eine falsche Zusammenstellung. Es sind die Spieler, die einfach nicht das nötige Etwas vielleicht nochmal draufpacken oder auch, wenn ich sage, satt sind, aber nicht nochmal den extra Schritt gehen. Es ist irgendwo auch die sportliche Leitung, die ein, zwei Stellen vielleicht nicht erkannt hat oder nicht nachgebessert hat. Ich meine, da sehen wir auch Rafa Guerrero, ne? da haben dir letzte Saison richtig viele Assists und Tore gefehlt. Oder jetzt in der Saison, wenn du dir auf die letzte Saison projizierst. Und den hast du jetzt ja im Winter nachgebessert mit Marzen, weil du erst dachtest, hm, das kriegen wir schon so hin. Und dann merkst du auf einmal, oh je, wir brauchen doch nochmal einen richtigen Linksverteidiger, weil wenn sie bei ihm A nicht funktioniert und B dann auch weg ist beim Afrika Cup. Und das sind so Fehleinschätzungen, wo ich sage, da muss ich auch die sportliche Führung natürlich an die eigene Nase fassen.
0: Ja, und was halt auch, finde ich, so ein bisschen das Problem ist bei Borussia Dortmund, ist immer dieses Rückbesinnen oder dieses, wir müssen uns rückbesinnen auf die alte Dortmunder Identität. Und erst war es Pressing-Fußball unter Jürgen Klopp und äh, junge Spieler wie Bender, Kagawa, Lewandowski verpflichten, die so wegscouten. Dann waren es einfach mal diese Supertalente, die man dann so als Erster dann bekommen hat, also der hast du ja angesprochen, der Belay, Haaland, dann Jude Bellingham, Sancho, also all die, die aber dann ja das Problem waren, ja, die sind ja geil und wir können die teuer verkaufen, aber um sie herum haben wir keine funktionierende Mannschaft. Dann wolltest du die Mentalitätsspieler, weil das ist ja das, was Dortmund ausmacht. Die müssen vor der Südtribüne irgendwie die Leute anzünden, weil sie hier nicht nur normal Fußball spielen sollen, sondern eben auch sich mit dem Verein identifizieren sollen. Und jetzt willst du irgendwie, wie du sagst, alles wieder irgendwie in einen Topf schmeißen, aber es geht immer noch um Fußball auf dem Platz. Und ich frage mich, wie, was das jetzt bringen soll, sich jetzt wieder komplett auf diese Supertalente zu konzentrieren, wenn du damit auch schon gemerkt hast, ja, Schön, wir haben die Rekordeinnahmen, aber wir haben da ja schon Probleme gehabt, also 2020 unter Favre und solche Geschichten. Und jetzt ist meine Frage: Du musst doch jetzt nach, also wirklich nach vorne blicken und du musst jetzt auch wirklich mal eine richtige Entscheidung treffen. Und ich frage mich, ob nicht auch Edin Terzic als Person das so ein bisschen vielleicht verkörpern, so dieses, ja, er ist Dortmunder und wir kennen alle die Witze mit Borussia Dortmund schalala, darauf will ich gar nicht eingehen, <lacht> ja, weil es ist irgendwo cool, dass es auch möglich ist, als Fan irgendwo Trainer zu werden. Steffen Baumgart ist jetzt beim HSV Trainer und hat auch immer gesagt, er war von diesem Verein Fan. Aber es braucht eine Spielidee und es braucht auch mehr als, ja, ich bin irgendwo hier so jemand, der so ein bisschen das verkörpert, was Jürgen Klopp vor zehn Jahren verkörpert hat. Es braucht doch mehr und es kann dann nicht das Problem sein, wenn jemand das nicht ist, wie es damals ein Thomas Tuchel war oder ein Lucien Favre war oder ein Marco Rose. Es braucht doch irgendwas Sportliches, was diesen Verein, und das war ja damals das Ursprüngliche, was Dortmund erfolgreich gemacht hat, ja, wir holen jetzt mal eine sportliche Figur rein, Jürgen Klopp, weil der wurde nicht geholt, nur weil er geil vor der Südtribüne jubelt. Es braucht doch jetzt was Neues, Sportliches. Und da habe ich das Gefühl, Edin Terzic und auch Aki Watzke, der ja wirklich großer Fan von ihm ist und der das immer wieder auch verspürt, ist jetzt so auf den letzten Jahren seiner tollen Amtszeit, muss man immer noch sagen, so ein bisschen dabei, und in einem schlechteren Zustand zu verlassen, als dass es der BVB eigentlich verdient hätte und er selbst auch.
1: Ja, ist ja tatsächlich bei vielen so. Ne, Deswegen habe ich das gesagt, auch Michael Zorc in seinen 20 Jahren Borussia Zorc, Dortmund. überragen, genauso, ja. überragend, was er gemacht hat, aber hinten raus, und ich habe die Altlasten ja vorhin aufgezählt, wo man Spielern wie Meunier ein Gehalt von 8,5, 9 Millionen Euro gegeben hat, was ja unfassbar ist. Das sind dann Fehler, die jetzt Sebastian Kehl teilweise noch mit aufarbeiten muss. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Hans-Joachim Watzke. Wir müssen wir nicht drum herumreden, was der dem Verein alles getan hat. Aber jetzt sich so sehr zu klammern an Edin Terzic ist schon eine Sache, die natürlich diskutiert werden kann. Wir kennen ja alle die Geschichte im Dezember. Wir hatten es ja größer berichtet bei uns bei Sky. Damals die Spielerproteste, so hatten wir es genannt, gegen Edin Terzic. Also, dass es schon auch Führungsspieler gab, die das Gefühl haben, es klappt nicht mehr mit diesem Trainer. Und das hat sich ja jetzt auch in den letzten Wochen nicht unbedingt verbessert, weil eben die klare Idee nicht zu erkennen ist, weil im Training oft Dinge umgesetzt werden, wo vielleicht auch erfahrene Spieler sagen, dass, das wollen wir gerade nicht haben. Und dann hat man es ja versucht, weil Hans-Joachim Watzke auch gesagt hat, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, da sind einige Spieler bei uns, die wollten damals schon den Tuchel nach ein paar Wochen raus haben, die wollten den raus raushaben irgendwann, die haben gesagt, mit dem Bosch klappt nicht und, und, und. Was ja auch zur Wahrheit dazu gehört, allein bei Peter Bosch, das Offensivspiel, hat den Abwehrspielern dann auch nicht gefallen. Da hat er dann irgendwann für sich gesagt, ich lasse mir von denen nicht diktieren, wen ich raushole und wenn ich nicht raushole, wir ziehen das durch und machen dann eben den Kniff Nuri Jahin, Sven Bender, nur jetzt muss man auch sagen, wo auch ist der Ein
0: alte Legenden Alte Legenden,
1: richtig? Wobei bei Nuri Sahin sage ich, der hat schon echt was auf dem Kasten so. Der hat äh, als Manager und als Trainer gearbeitet, auch in der Türkei, wenn auch in schon Erstliganiveau, aber auf natürlich dann anderen Niveau als vielleicht in der Bundesliga. Aber man hat ja versucht, ihn zu stützen damit Edin Terzic. Und jetzt muss man dann vielleicht auch irgendwann erkennen, wenn denn die Entwicklung nicht zu sehen ist, wenn vielleicht am Samstag das gegen Union verloren wird. Wenn es gegen Bremen keine Reaktion gibt, dass man dann in der Länderspielpause sich hinsetzt und sagt, Leute, so und so sieht's aus, wir haben vielleicht nicht das Gefühl oder wir kriegen es einfach nicht mehr hin und dann muss man diesen eigenen Fehler, den man dann ja auch gemacht hätte, wenn es so kommt, ist jetzt wie Konjunktiv, dann müsste man sich das am Ende auch natürlich eingestehen. Ich bin da echt gespannt, ob Hans-Joachim Watzke, wie gesagt, wenn die Entwicklung ausbleibt, dann über seinen Schatten dann hinaus springt und diese Entscheidung trifft. Weil aktuell, hast du es selbst gesagt, ist die Entwicklung nicht zu erkennen. Und ich gehe davon aus, dass es zu einem Ende kommt mit Eden Tersic. Wenn nicht, dann spätestens, also wenn ich jetzt schon in der Saison, dann spätestens im Sommer, dass man sich da hinsetzt und einen klaren Umbruch macht. Und das ist, betrifft dann nicht nur Eden und den Trainer, sondern du hast ja auch angesprochen, Hans-Joachim Watzke, Vertrag läuft zwar noch bis 2025, aber der tritt ja zurück. Mehr oder weniger jetzt schon als Geschäftsführer Sport wird ein Nachfolger präsentieren. Im besten Fall schon im Sommer gibt es auch Gerüchte um Markus Krösche, der tatsächlich, Joachim Watzke sagt, das wäre ein sehr, sehr guter Mann. Wir haben Sebastian Kehl, der natürlich Ansprüche darauf hegt und es natürlich auch die Möglichkeit gäbe, dass der aufsteigt. Wir haben eine Mannschaft, die im Endeffekt einen kompletten Umbruch braucht. Also das sind so viele Baustellen. Und man kann dann ja auch nicht erwarten, dass es im Sommer mit irgendwelchen alten Zöpfen, die man abschneidet, dann automatisch besser wird. Dann ist man, glaube ich, in der Umbruchsphase. Und die wird auch wieder ein bisschen dauern. Also kann man dann auch nicht in der nächsten Saison erwarten. Der BVB greift wieder an. Und dann bei allem, was wir gerade reden, das klingt vielleicht jetzt so, so einfach, aber man darf auch echt nicht vergessen, was am 27. Mai passiert ist gegen Mainz. Ich habe noch nie einen Verein so sehr gelähmt und in Trance erlebt wie nach diesem Spieltag. Und ich glaube, das macht was mit dir als Verein. Das macht was mit dir als Trainer. Das macht was unterbewusst auch im Verhältnis zum Trainer und zu der Mannschaft. Weil das der Trainer ist, der vor der Süd geweint hat, der es nicht geschafft hat, der völlig am Ende war. Was natürlich auch irgendwo, ich will nicht sagen, schön ist, das zu sehen. Du weißt ja, was ich meine, dass jemand ja, so Emotionen hat, so nach außen zeigen kann. Ich erinnere mich noch dran, der Tag danach, an dem Sonntag, weil ich in den Doppelpass geschaltet wurde, wie Edin Terzic da noch, als ihn Fans um Fotos gefragt haben und umarmt haben, dann da noch angefangen hat, die Tränen zu kommen. Also... Das ging ihm schon richtig, richtig nah. Und da, glaube ich, ist unterbewusst auch schon zwischen ihm und der Mannschaft was kaputt gegangen. So, ne? Weil aus so einer Negativspirale dann wieder zusammengestärkt rauszukommen, das war ja die Hoffnung, das war auch das Gefühl, weil die Reaktion im Stadion selbst von den Fans, von der Süd, ja auch unfassbar positiv war. Aber da hat man dann irgendwie gemerkt, da ist im Verein irgendwas zerbrochen, irgendwas kaputt gegangen. Und jetzt siehst du es ja auch, weil ich glaube, wenn der BVB nicht so lange Erster war, sondern, weil er nicht lange Erster war, in Augsburg Erster geworden und als Erster an diesen letzten Spieltag gekommen ist, sondern wenn sie einfach eine ganz coole Rückrunde gespielt hätten, weiß ich nicht, Zweiter geworden wären, vielleicht mit fünf Punkten Abstand auf die Bayern und es nicht dieses Mega-Drama gegeben hätte, dann hättest du jetzt wahrscheinlich ein anderes Gefühl. Weil, naja, das ging so schnell, als wenn die Saison gestartet sind mit Korrigier mich, es gab nach den ersten Köln. drei, genau Köln, Heidenheim, auf jeden Fall, weiß nicht mehr, hast du zwei okay. Unentschieden, einen Sieg oder so? Ich, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber da gab es schon... Ja, es
0: ging los mit dem Sieg gegen Köln, letzte Minute gewonnen genau. und dann Unentschieden in Bochum und dann dieses 2 zu 2 gegen Heidenheim, das ist eine Niederlage, also, seien wir ehrlich.
1: Und da gab es in Dortmund schon Krisenmodus, da gab es schon auch ein Krisengespräch zwischen den Bossen, zwischen dem Trainer, warum ist die Reaktion hier so der Fans, warum ist das, ist das Gefühl, Gefühl so negativ, weil da gab es schon nach dem Spiel im Heidenheim, am dritten Spieltag gab es schon ein gellendes Pfeifkonzert und da haben schon die ersten Fans gedacht, was ist mit dieser Mannschaft los? Wir sind letztes Jahr fast deutscher Meister geworden und jetzt spielen wir auf einmal so einen Gurkenfußball und das waren schon so die ersten Momente, wo man erkennt, oh, da ist richtig Druck auf dem Kessel und wie gesagt, da gibt es auch glaube ich keine Blaupause für. Das, was da im letzten Jahr passiert ist, das, das hat in der Mannschaft und im Verein schon schon ganz schön was ausgelöst, im negativen Sinne.
0: Ja, ich glaube, das hat echt Gründe, gerade wenn du so zusammenbrichst und so auch du so dieses, oh, dieses Jahr haben wir die Chance, aber man muss ja auch sagen, man hätte auch jetzt dieses Jahr die Chance. Wenn du zehn Punkte mehr hättest, wärst du auf jeden Fall schon mal vor den Bayern. Und wenn dann wirklich Leverkusen mal so eine Saison spielt, okay, dann ist das vielleicht mal so. Aber die Entwicklung sollte ja nicht nach Tabellenplätzen gehen, sondern eher so ein bisschen nach Punkten, weil du musst ja deine eigenen Spiele gewinnen. Und ob dann eine Supermannschaft dabei ist oder eben viele schlechte Mannschaften dabei ist das kannst du ja nicht beeinflussen. Aber so ein es geht bisschen um die Art Gefühl, und Weise.
1: Das ist das, ne? Es geht um die Art und Weise, wie du spielst.
0: Ja, und die Art und Weise ist für mich, und da komme ich dann wieder so ein bisschen auf dieses Hero Ball zurück, so als vielleicht so als Schlusspunkt. Du hattest die letzten drei, vier Jahre hattest du immer wahrscheinlich den besten Spieler der Bundesliga. Erst war es Sancho, der war 2019, 20 war er wirklich auf absolutem Top-Level Absolut. und hatte nicht umsonst einen Marktwert von 130 Millionen Euro und ist dann ja eher so noch verhältnismäßig günstig zu Man United gewechselt. Dann hattest du Haaland, der kam in die Liga sofort mit den drei Toren damals in Augsburg und hat einfach richtig performt. Hatte ein bisschen Verletzungsprobleme, aber ansonsten war der einfach top und er hat dir Spiele gerettet, die dir sonst keiner gerettet hätte. Und dann hast du eben Jude Bellingham als letzten dieser drei, der auch nochmal auf seine Art und Weise eben Spiele gewonnen hat, auch Spiele an sich gerissen hat. Ich erinnere mich an das Spiel in Frankfurt, wo er so ein unfassbares Tor gemacht hat, wo Dortmund die deutlich schlechtere Mannschaft eigentlich war. Aber auch durch sein Tor haben sie so ein Spiel gewonnen. Und das hat so ein bisschen, und das sieht man auch in den Marktwertverläufen der ganzen Mannschaft, abgesehen von diesen Superspielern, die 100 Millionen, 120 Millionen, 150 Millionen Marktwert hatten bei Borussia Dortmund, geht die Kurve halt nicht wirklich nach oben und du stagnierst und hast dann irgendwo eben nicht diese Spielidee und hast dann eben immer so dieses... Gefühl, ja okay, wir brauchen entweder ein super Talent oder einen super Spieler. Marco Reus hatte ja auch immer noch gute Spieler. Und halt diese Südtribünen- Energie. Aber du hast nichts, was Leverkusen hat, was Stuttgart hat, was auch vielleicht kleinere Mannschaft haben wie, wie Heidenheim, die auch natürlich, weiß Gott nicht, die Mittel haben, aber eine Spielidee. Und ich glaube, das erkennen die Fans an einem dritten Spieltag zu Hause gegen Heidenheim, wenn wirklich gar kein Plan zu erkennen ist. Und da gibt es halt ein Five-Konzert, weil es halt ein Five-Konzert verdient hat, wenn du 2-0 führst und komplett offen gegen einen Aufsteiger stehst, weil eben du dich nicht umorientiert hast, nicht vorbereitet hast. so Und das ist, glaube ich, jetzt alles am Ende zusammengekommen. Und ich bin sehr gespannt also auf diese nächsten Spiele. Union Berlin, Werder Bremen, das sind genau solche Teams, wo du auch gerne mal Probleme hattest, auch zu Hause mal verloren hast gegen Werder. Und dann eben, finde ich, dieses Champions-League-Rückspiel gegen Eindhoven, in zwei Wochen müsste es jetzt sein. Das muss gewonnen werden. Wenn du das verlierst, dann ist, glaube ich, noch mehr Krisenstimmung, weil so diese Champions-League-Saison dieses Jahr ja schon auch ein bisschen was kaschiert hat durch eben die tollen Spiele in Mailand.
1: Ganz ehrlich, genau. Die Champions-League-Saison, die hält Edith sich auch bisher im Amt. Weil wenn der in der Gruppenphase ausgeschieden wäre oder der BVB, dann hätte Aki Watzke noch weniger Argumente gehabt, um ihn wirklich zu stützen und zu halten. Denn da sind wir uns auch einig, vier Siege in 14 Spielen, ich glaube, in Dortmund sind schon Trainer für weniger äh, rausgeworfen worden oder entlassen worden. Diese Champions-League-Saison, wo man ja auch sagen muss, irgendwo können sie es, gegen Paris, ja. gegen, äh, gegen Newcastle. Newcastle, gegen Milan, das hält ihnen dann tatsächlich im Amt. So, ne? Und jetzt bin ich wirklich gespannt, du hast zwei Auswärtsspiele, hast du angesprochen, Köpenick und in Bremen.
0: Das stimmt, Bremen auch noch auswärts, ja.
1: Genau, beide auswärts. Und danach kommen jetzt noch die Top-7. Also du hast vermeintlich leichte Gegner schon hinter dir. Es kommen Stuttgart, es kommen, oder du spielst gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen Leipzig. Also das ist ein knüppelhartes Restprogramm. Und deshalb sage ich, die nächsten beiden Spiele werden entscheidend auch für Edin Tersic, Denn Aki Watzke, Kehl, alle oben, können dann irgendwann nicht mehr die Augen verschließen, wenn das so weitergeht und müssen handeln. Weil dann hast du eine Länderspielpause im März und dann könntest du einen Cut machen, und könntest vielleicht noch entweder eine Interimslösung mit Nuri hin oder du greifst, ich spinne jetzt mal zu einer ganz großen Lösung mit Jose Mourinho, der ein guter Kumpel von Akiwatski ist. Aber das ist jetzt, das, ja. das wäre jetzt geil für die Bundesliga, das ist jetzt aber ein bisschen Gespinne, ist jetzt keine gesicherte Info, habe ich einfach mal jetzt so reingeworfen und dann könnte man zumindest einen Cut machen und der Mannschaft nochmal die nötigen Impulse geben. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie man damit umgeht. Ich würde es Edin Terzic an sich vom Typ her gönnen, dass er vielleicht diesen Push nochmal hinbekommt zum Positiven und doch nochmal zeigt, was in ihm steckt, weil das glaube ich schon, dass er grundsätzlich kein schlechter Trainer ist. Aber wie gesagt, mir fehlt die Fantasie und eigentlich ist es schon verrückt, dass es in Dortmund so ruhig ist zum jetzigen Zeitpunkt um den Trainer.
0: Ja, und ich finde es auch leider äh, so ein bisschen symptomatisch, dass jetzt Edin Terzic, wenn man sich die Frage stellt, würde der woanders gefragt sein, bei einem anderen Club in der Bundesliga als Trainer, ist das ein Kandidat? Und das ist halt dann immer so ein bisschen, wenn er nur in diesem Verein sozusagen diese Stellung hat, aber woanders gar nicht gefragt ist, dann fragt man sich, ja, ist das die richtige Weise? Also ist es dann wirklich so gut, immer auf die eigenen Leute zu bauen? Ne? Und ein Punkt noch zum Schluss. Du bist jetzt Vierter. Du hast wirklich auch Glück, eigentlich dieses Jahr, dass RB Leipzig dieses Jahr auch eine schwache Saison spielt. Sonst wärst du vielleicht Stimmt, Fünfter. Ja. Und dann hast du vielleicht auch nochmal Glück, dass dieser fünfte Platz ja auch noch für die Champions League reichen kann, wenn die europäischen Ergebnisse dieses Jahr so sind, wie sie sind weil dann ja nächstes Jahr die neue Champions League kommt. Das kann ja auch noch rein. Das heißt, selbst mit Platz 5 könntest du die Champions League erreichen. Aber ich finde, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Borussia Dortmund wirklich eine negative Entwicklung hat. Und nicht. du hast das wirklich auch gut erklärt mit vielen Altlasten, mit vielen, sagen wir mal, wirren Themen. also Niklas Süle, also so ein Symbol dafür. Und ja, ich glaube, das sind jetzt echt entscheidende Wochen. Und da kann man auch wirklich nur sagen, jetzt oder nie. Weil diese Spielidee, die kann jetzt nicht noch länger warten. Also, darauf kann keiner mehr warten. Ja,
1: genau. Genau so ist es. Und du hast angesprochen, die Champions League Qualität in Dortmund über allem, die musst du erreichen, weil der Kader mit Personalkosten von über 130 Millionen Euro im Lizenzspielerkader ja so sehr auf Champions League abgestimmt und abgeschnitten ist. Und das darfst du dir nicht leisten. Und in Dortmund ist es der Natur immer so, wenn Aki Watzke das Gefühl hat, wir verpassen vielleicht die Königsklasse, dann zieht er die Reißleinung. Deshalb sage ich, in die nächsten beiden Spiele, ja, kann von Endspielen sprechen, also weil der Druck schon da ist, weil wenn die beiden Spiele in den Sand gesetzt werden, dann muss gehandelt werden, weil du kannst dich nicht auf diesen fünften Platz, der vielleicht reicht, verlassen und das steht in Dortmund eben über allem. Und ja, ist auf jeden Fall wieder Druck auf dem Kessel, aber so schnell geht es auch in Dortmund. Eine Niederlage im Jahr 2024 und schon ist Alarm, aber weil auch eben viele unentschieden und viele unzureichende Ergebnisse und Leistungen eben dabei waren
0: unentschieden und unzurein. Ich glaube, das trifft leider Dortmund gerade ganz gut. Patrick, vielen Dank fürs dabei sein, Vielen Dank für deine Infos und Insights. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns am Sonntag wieder, wenn unsere top Ten folge live geht. Das machen wir jetzt immer so. Donnerstag kommt eine aktuelle Folge und dann Sonntag die top Ten. Dann auch wieder mit Patrick zu Borussia Dortmund. Da gucken wir mal, wer die Top-10 erreicht. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Kanal, entweder bei Spotify, Apple oder YouTube und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank und ciao, ciao.